0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 0 de Mundo Star Trek,
1: el podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos. Yo soy Iván Otregui23 desde Madrid y yo soy Carlos Odinoto desde Valencia.
0: Primer podcast, el Podcast Cero, una prueba piloto que esperemos que sea del agrado de, de todos los oyentes. Un podcast que, pues bueno, que no sabemos realmente cada cuánto tiempo grabaremos. Nuestra intención es um, cada mes, como mucho, y mínimo 15 días, pero, pero está todavía en el aire. Y que, bueno, um, nos hemos animado a grabar, pues, como una forma, digamos, más abierta o, o como queráis llamarlo para que los aficionados a esta saga pues tengan información de, de la serie. El, el foro está muy bien, la página está muy bien, pero de esta forma llegamos a más gente o u otro tipo de gente que a lo mejor no tiene el tiempo o las ganas para leerse toda la información en, en la web. Y si te parece Carlos, pues comentas tú la, la estructura más o menos que tenemos pensada.
1: Sí, bueno la estructura será un poco variable dependiendo entre otras cosas de los acontecimientos, las noticias lo que se genere en los foros del periodo pero básicamente tendrá cuatro o cinco pilares muy claros, primero comentaremos siempre las novedades de Star Trek a nivel de convenciones a nivel de noticias que vengan de, desde Estados Unidos o desde cualquier otro rincón de, del planeta luego las novedades que se hayan producido en mundo Star Trek si hemos implementado alguna sección, si se ha ampliado con algunas características, todas las cosas que os puedan interesar. Luego nos gustaría tratar alguno de los personajes importantes de la saga, procuraremos tratar siempre personajes de primero o segundo nivel, dejando los personajes más anecdóticos para rellenar algún que otro hueco, y luego ver un poco las, las naves, la tecnología, de, de Star Trek que es muy rica y que muchas veces pues el fan medio desconoce, simplemente se queda en esa nave me gusta o qué cacharrito más simpático han sacado en tal o cual serie y básicamente esa será la estructura fija que tendremos, como ya he dicho la ampliaremos más o menos según se vayan generando las, las noticias Ajá,
0: perfecto Pues si te parece empezamos Empezamos con muy las bien. novedades de Star Trek, que creo que tenías tú que comentar algunas bueno, cosillas de las convenciones.
1: Tenemos muchas, muchas, muchas novedades. Parece ser que vamos a tener un final del verano y un principio del otoño muy calentito, pues las dos convenciones que se han realizado este, este año, la Weekend y la Spatrek, repetirán el año que viene, en 2009. Y pese a que la Weekend fue la primera en anunciarse para el 2, 3, 4 de octubre en el Hotel Las Provincias, ahí en Fuenlabrada, Madrid... La Spatrek enseguida anunció también su convención en Madrid y por problemas de fechas al final quedará el 11, 12 y 13 de septiembre. En cuanto a invitados, no va mal. La Weekend promete algún invitado de impacto que todavía tiene pendiente de cerrar. Mientras que la Spatrek contará por primera vez en España con un miembro del reparto original de Star Trek, en concreto con Pavel Chekov, que está interpretado por Walter Koenig y luego hemos tenido una de esas pequeñas joyitas que de vez en cuando pues profesores, universitarios gente que se le da bien escribir y que sabe escribir consigue hacer y es unos, una serie de libros concretamente un libro sobre Star Trek y los derechos humanos aparte de eso las convenciones contarán, concretamente las Patrick, con una conferencia que será Star Trek fuera de Star Trek es decir, todas aquellas cosas que la saga ha aportado y que se pueden aplicar al universo real fuera de lo que es la ficción.
0: Hombre, yo lo que... Me parece muy buenas noticias que tengamos dos convenciones, aunque me, me entristece un poquito que no se haya llegado a un acuerdo un año más para, para hacer una única convención como, como se hacía en el pasado, pero lo que está claro es que los que vivimos en Madrid no vamos a forrar este año, ¿eh?
1: Sí, la ventaja que sea en Madrid, contarán con mucha afluencia porque Madrid es zona de paso obligado, está en el centro, está bien comunicado y gente que otras veces ponía como excusa o se le hacía cuesta arriba el ir a una convención o a otra por la distancia, pues ahora lo va a tener más sencillo. A mí casi me sabe peor que sean tan juntas en el tiempo porque... Todos tenemos obligaciones domésticas y familiares y convencer a determinados complementos para estar dos fines de semana prácticamente separados por un mes fuera de casa, pues es complicado.
0: Mm, sí, eso hará que mucha gente se decante por una u otra. Lo, la pena de esto. Y ahora la, veremos qué afluencia de público tiene cada una. Supongo que dependerá mucho del precio. Las fechas... Bueno, las fechas quizás favorezcan un poquito más a, a la Weekend Trek Más que nada porque eh, las que es el 11, 12 y 13 como has comentado y, y es posible que haya personas de vacaciones todavía en, esa, en esas fechas que estén fuera de Madrid ver, Hablo siempre de, de gente de, de, de Madrid, claro o sea Los que sí. vienen de fuera pues evidentemente tienen que hacer el esfuerzo extra de, de venir al centro, que incluso el hecho de estar a vacaciones puede favorecerles pero pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan poco a poco. Sin duda los invitados también tendrán mucho que, que ver en el resultado final. Pero vamos, sí. yo, yo le he hecho mucha suerte a las dos, como sí. de todo el corazón.
1: nosotros trataremos además de cubrir ambas convenciones, dependiendo de la disponibilidad de administradores.
0: Sí, y... esa es otra. Esa es otra. A ver cómo nos organizamos nosotros en el mundo de Star Trek porque bueno. somos neutrales, siempre lo hemos sido y tenemos que seguir siéndolo. O sea, así vamos pero a... por supuesto, suerte...
1: <risa> Vamos Suerte para las dos y que los asistentes se lo pasen pues muy bien.
0: Bueno, pues yo tengo una noticia que, que tiene poco que ver con las convenciones, pero mucho que ver con la película nueva. Y es que Orzi, uno de los principales guionistas, de hecho se quema que más sale a la palestra, parece que es el único guionista, pero no hay más, eh, ha hecho unas declaraciones en una entrevista hablando sobre, sobre el canon. Y no el canon digital de las gays, sino el canon de, de la película, de la serie de Star Trek. Eh, y, y es que vamos a ver, uno de los miedos que ha habido desde que empezó todo, todo ese tema de la preproducción de Star Trek 11 o Star Trek 0 es el respeto al canon, a, a los sucesos anteriores. Y este hombre pues, lo ha intentado explicar basándose un poco de refilón en, en teorías científicas concretamente la historia de los universos paralelos en los cuales pues pequeños cambios no tiene por qué suponer mmm, que, que todo lo conocido sea destruido entonces en principio la película se basa de la nueva película se desarrolla en un universo paralelo muy cercano donde difieren pequeños matices respecto al canon conocido pero respetando el noventa y tantos por ciento de, de lo conocido entonces pues han sido declaraciones un poco polémicas de hecho ya lo, lo hablaremos un poquito más adelante porque hay bastante polémica en los foros con eso pero bueno, ¿tú, tú cómo lo ves?
1: Yo creo que ante todo hay que darle a la película el beneficio de, de la duda eh, hay que pensar que han tratado de romper un poco con la dinámica descendente en cuanto a espectadores y a nuevos fans que estaba teniendo la saga y por tanto tiempo para poner a caldo a Orsi, a Abrams a Kuzman y a todos los personajes y personas que están involucradas en la película vamos a tener de momento he de reconocer que la explicación de Orsi me costó entenderla me costó muy entenderla en castellano muy y me costó entenderla <ríe> en inglés
0: pero, claro, se salta toda la, la teoría del caos al loco vamos eso de <risa> pero bueno tampoco me callo, soy físico
1: teórico <risa> es decir puede estar bien fundamentada y tener su lógica yo simplemente me mantengo un poco a la expectativa creo que sí que es cierto que los fans más clásicos de, de la serie los de toda la vida se pueden sentir un poco estafados pero el tiempo dará y quitará razones una vez podamos ver el fruto de, del trabajo en el ya todavía lejano mayo.
0: Sí, porque queda todavía un montón de tiempo, efectivamente.
1: Bueno, tenemos bastantes más noticias, bastante menos polémicas y también centradas en, en la película. Ante la el cariz que estaba tomando el que los fans, sobre todo en los foros americanos, apretaban y presionaban para que, poco menos que se crucifique a Abrams, una serie de pesos pesados de del mundo Trek, como son Leonard Nimoy, que participa en la película, en algo que el propio director ha descrito como no un cameo, sino un papel fundamental y vital para entender y el desarrollo de la película. Cal Urban, que es el nuevo Dr. McCoy, o Brent Spinner, el añorado data de la nueva generación han salido en defensa de Abrams y Spinner ha ido más lejos ha salido en defensa de Berman tachando a los fans de desagradecidos al no valorar y precipitar la caída de Berman todo lo que el propio Rick Berman que se consideraba el heredero legítimo y señalado por Jim Roddenberry el creador de Star Trek había hecho por la franquicia y enlazando con Rodenberry, su viuda, Magel será nuevamente la voz de la computadora. La señora Rodenberry tiene una amplia trayectoria ligada a Star Trek. Era la primera oficial del piloto fallido de la serie original. Luego fue la enfermera Christine Chapel en la serie original y también ejercía su voz como la voz de la del ordenador de la nave Enterprise, en varias películas y en todas las series que se han producido hasta el momento. Es un guiño hacia los fans, yo creo que es un poco para tratar de, de apaciguar y para tratar de contentar, pero no obstante es una buena noticia, pues en versión original nos sonará el Enterprise a la nave que todos
0: conocemos. Hombre, más que un guiño, yo creo que es sería lo suyo.
1: A ver, eh, el que tener una nave Enterprise sin, sin Mayer
0: Rodenberry sería tristísimo, para, al menos para el público americano. Nosotros, como cada, en cada serie nos cambian la voz, pues como que nos da lo mismo. pero, sí, pero el, el tema original... del doblaje
1: <coughs> será un tema que también sí. habrá que tratar algún día.
0: Eh, bueno, eh, iba a decirte, el tráiler ya sabemos que el doblaje es un poco malo, pero bueno, no, no voy a entrar en eso. <risa> eh, pues eso, es Me parece que es lo suyo, que... Eh, si quieren respetar el canon aunque sería un detalle efectivamente que no pasaría tampoco nada terrible pero sería un, un feo teniendo en cuenta que esta mujer sigue ahí como haciendo sus funciones vemos que sigue viva, no le ha pasado nada y sigue en activo pues eh, me parece que lo lógico, la elección más lógica eh, creo que bastante se le han echado los fans encima a JJ como para que encima hubiera hecho una cagadita de contratar a cualquier otra persona y respecto al resto de la noticia, bueno, me parece que Spiner está muy oportunista. Es muy fácil defender a todo el mundo. Y cuando caigan las piedras, decir que, bueno, que, que él nunca dijo nada malo. Eh, le puedo entender. Hombre, como amigo de Berman que debe ser, es lógico que le defienda a capa y espada. Es cierto que Rodenberry le, le nombró heredero. Pero también es cierto que, que este hombre. Perdió el rumbo completamente en un momento dado. O sea, es cierto que fue el responsable de, de su. ¿cómo decirlo? De
1: su. Eh, renacer. Sí, la, fue renacer. el del renacer, sí, sí. Y, de, y del gran éxito. Las claro. dos grandes eh, series posteriores a la nueva generación. No, de hecho, la nueva, nueva generación. No, perdón, productor
0: principal. Sí, la nueva generación empezó a despegar cuando Berman se metió ahí, porque
1: al principio, las dos primeras,
0: primeras temporadas eran un peñazo. <ríe> Al menos para mí, o sea, y, y era cuando Rodenberry tenía todo el control. O sea, luego luego cedió un poquito el control, Berman entró ahí poco a poco y mejoró muchísimo la saga. el Espacio Profundo 9 mejoró muchísimo. O sea, era una gran serie. Y Voyager es donde ya empezó la declive, el declive para finalizar con Enterprise, que ya había perdido el norte este hombre completamente. O sea, y, y ahí fue yo creo que lo, lo que ha pasado, que recibió muchísimas críticas por Enterprise, merecidas, porque Enterprise a raíz de que se fuera eh, despegó, no, no tuvo el éxito suficiente como para renovar por más tiempo, pero la cuarta temporada creo que mejora muchísimo, la, ter la tercera sobre todo y la segunda.
1: Sí, la quinta serie fue, hablando en plata, una gran cagada, porque se llevaron muy mal los tempos de, de, de la serie y cuando se le tenía que haber dado el voto de confianza definitivo y haber renovado por una quinta temporada se cortó totalmente las alas y se canceló el proyecto cuando precisamente podía haber dado una, dos o tres temporadas más como todas las series te, Trek que suelen contar con siete temporadas realmente gloriosas pero bueno, eso es pasado Sí, nos sí, tenemos que así. centrar en el futuro
0: es cierto es cierto que yo es que me enrollo mucho <ríe> empiezo a tergir, aquí a, a irme por los cerros de Úbeda y no para así que nos centramos y, eh, digo la siguiente noticia o no te importa muy bien eh, a ver para los friki coleccionistas han salido unas placas basadas en en L Cars, el sistema este de, de la computadora del Enterprise bueno del Enterprise y de todas las naves de digamos de la época del siglo 24 S9 eh, y voy a ver también lo tiene el interface de la, de la computadora este que se llama L-Cars es básicamente unas chapitas que se ponen para, para los interruptores se, se pone el, la chapita encima del interruptor entonces pues hombre, particularmente creo que es un poco cutre pero al que le guste la decoración de este tipo pues tiene ahí un un handicap importante para para tener un poquito más el estilo Trek en su habitación
1: no hay que olvidar además que los trequis somos eh, grandes consumidores de infinidad de productos de promocionales o, o derivados de, de la saga, maquetas, eh, muñecos, películas, series, bandas sonoras. A mí particularmente no me acaban de convencer y no pegan con la decoración de mi casa, mi mujer además no creo que me dejara ponerlas. Uh -huh. Pero bueno, siempre es bueno que, que salgan este tipo de, de productos. Hombre. Seguro que tienen mercado.
0: Yo creo que estos son los interruptores perfectos para el treki sol soltero. Porque dudo mucho que ninguna mujer, novia o compañera de piso
1: deja a nadie poner estas cosas. O muy que tiene que ser la chica. Y hablando de productos de consumo para, para aficionados y para el público en general, comienza a gestarse el lanzamiento en Blu-ray, tras el fracaso del HD DVD que había apoyado inicialmente Paramount de las películas de la serie clásica Star Trek The Motion Picture hasta Star Trek VI El País Desconocido en, como digo el formato Blu-ray Esto solo podemos permanecer atentos a las noticias que vayan llegando de Estados Unidos posiblemente allí se lancen antes que, que aquí, se lanzarán remasterizadas, restauradas, para tratar de aprovechar los 1080 de resolución que da el nuevo formato. Y probablemente aquí a España, pues 3, 4, 5, 6 meses después del lanzamiento en Estados Unidos, nos vaya llegando. Mantendremos informado de las novedades.
0: Sí, además, si no recuerdo mal, bueno, lo comentamos en el mundo Star Trek... Que se está planeando grabar un corto de Hamlet, ¿no? En Klingon, para, para meterlo como un extra de, de este lanzamiento de Blu-ray de Star Trek 6.
1: Hombre, deben aprovechar la los 40, los 30, los 50 gigas de, de espacio disponible en el nuevo formato óptico para, aparte de ponernos la película a una resolución que se nos caiga la baba, darnos abundante material que tiene que haber en los archivos de Paramount y material de nueva creación por supuesto pues sí
0: y si te parece pasamos ¿tienes alguna noticia más que comentar o podemos pasar a la siguiente sección para no aburrir no, si este te loco?
1: parece podemos pasar y dejamos en el tintero noticias para el podcast número uno
0: perfecto que, que por cierto no sabemos cuándo saldrá <ríe>
1: Que no lo menos espere, al principio, pero. Esperemos que salga. Sí, sí, salir
0: va a salir seguro. Para después de Navidad en algún momento, pero que ese es el podcast cero, que es que al principio lo tenía que haber comentado. Se me ha ido a mí la pinza. Lo meto aquí en medio, que total no pasa nada. Sino que se queje luego. Eh, pues eso, que lo, lo grabaremos ya después de Navidad. O sea, no sabemos en qué punto. Luego ya sí será la periodicidad esa que, que he comentado al principio, de 15 días a un mes, pero el primero entre el cero y el primero pasará un poquito más. Bueno, novedades de Mundo Star 3, que es la siguiente sección que tenemos aquí. Eh, bueno, voy a comer, vamos a comentar un poco las la más recientes, porque aunque sea este cero, pues si como tengamos que poner todas las que ha habido desde el principio hasta que hemos grabado el podcast, no paramos. Eh, se ha completado por fin la, los resúmenes de la primera temporada y, la, y están puestos desde hoy los, los primeros cinco de la segunda de la serie original. Y también están disponibles las dos primeras enteras de Enterprise ¿esto qué significa? pues que si vais a los foros a la excepción de los resúmenes concretamente está en Canal Superespacial ¡hey! ¿qué digo yo?
1: en Academia de la Flota sí, sí, que se me va la pinza, quita
0: que Canal Superespacial <risa> son las noticias en la Academia de la Flota Estelar y después en Series pues hay un subforo ahí que se llama Resúmenes de Capítulos pues ahí dentro que hay otro subforo más por cada una de las series y dentro un subforo por cada temporada será por subforo, vamos pues allí tenéis disponibles esos resúmenes para poder comentar los episodios eh, eso, dar vuestra opinión y bueno, lo mismo que con los que había publicado anteriormente, vamos
1: lo único que os <risas> es un perdona, es un poco de paciencia, pues son 700 resúmenes las manos y el tiempo es finito y poco a poco vamos e iremos implementando las <coughs> las temporadas ya hay algunas temporadas de la mayoría de las series con lo cual si una os gusta más o una os gusta menos podéis elegir y poco a poco iremos completando, un poquito de paciencia bien también hemos implementado la sección de, de fan objects Aquí sabéis que cabe todo, se han ampliado fotos de maquetas recientemente realizadas, algunas fotos que nos han facilitado de libros de Star Trek, pósters, juegos de, de ordenador, CDs de música, calendarios, y nos gustaría poder llegar a tener fotos de las figuritas, los autógrafos, que conseguimos en las convenciones, es decir, es vuestra sección. Está abierta a que nos mandéis todo lo que consideréis oportuno relacionado con, con Star Trek, con merchandising de Star Trek.
0: Sí, además hay que agradecer y mucho la, la participación de la gente que, que nos la ha mandado durante estos meses atrás, porque es una sección que estuvo parada mucho tiempo, no sabemos por qué. Y de pronto, sobre todo gracias a... Yo no, sido,
1: ¿eh? Yo no tengo nada que ver. No, tú,
0: tú tampoco has mandado nada, ¿eh, Pijín? <risa> <risa> eh, pues eso, sobre todo gracias a Gearfoot, que, que es una de las personas más activas en esta sección, no ha sido la única, ojo, ha habido dos, tres personas más, lo que bueno, ha sido la, la más llamativa, os lo comento, que es la mayoría de sus colecciones la, las tenemos ahora mismo ya disponibles. Entonces, pues hacer un pequeño llamamiento a animar a la gente, como bien has dicho, a, a seguir mandándonos cosas que nosotros estemos encantados de publicarlas también es cierto y esto es culpa mía que ha habido veces en que no las han mandado y he tardado yo semanas en publicarlas pero eso ya está solucionado era porque estaba con un sistema antiguo la web que era un poco parafernalia publicar una, una maqueta pero desde que se amplió la sección a muchos más objetos eso está solucionado por tanto no tengáis miedo podéis mandarlo que eh, en un plazo máximo de 2 3 días y seguramente sea el mismo día que lo
1: mandéis estarán publicadas porque además nos consta que hay grandes artistas dentro del de sistema de foros de Star Trek, muy aficionados a las maquetas desde luego no tienen nada que envidiar las maquetas y sus creaciones a las que se pueden ver en algunos de los foros o webs estadounidenses ciertamente y
0: ya para acabar con las novedades pues, bueno, es un pequeño detalle. Eh, Sabéis que hace unos meses eh, publicamos un sistema de RSS para suscripción de, de nuestras noticias, lo que se dice un lector de feeds. Pues gracias a Pencia, pues no, nos enteramos hace un par de días que no era un RSS validado a 100% por el estándar y había problemas con ciertos lectores de noticias. Concretamente, él tenía problemas con los que utilizaba comúnmente y no nos podía enlazar. Bueno, gracias a su ayuda ese problema ya está solventado. Entonces, pues ahora sí tenemos ya un fit 100% con validado y compatible. Y esperamos que eso. Si hay alguien que ha tenido problemas y no nos había comentado nada, pues le disculpas, es que no sabíamos ese problema. Ya digo, hasta ayer, antes de ayer. Eh, bueno, comentar que estamos grabando el día 15 de diciembre. Claro, que no sabemos cuándo esto saldrá al aire dentro de unos días. Eh, entonces, pues eso, eh, que sepáis que ya podéis añadir eh, nuestro feed, que ya es 100% operativo. Y ahora voy a hablaros de. Bueno. Pediros disculpas primero, por haber creado tanta expectación por ello. Y es que hablamos de, del lanzamiento de Mundo Star Trek 3. 3.0. A principios de semana, pues pusimos una pequeña noticia que en ningún momento metimos en nada ojito, eh, anunciando pues un lanzamiento bastante importante para el 2009 y no dijimos el que era, dijimos que era el, el anuncio oficial sería el jueves, día 17, si no me equivoco, día 18, 18 perdón, pues 18, jueves 18, eh, bueno pues cuando escuchéis esto será después del jueves 18, más que nada porque queríamos esperar a que estuviera el lanzamiento hecho para publicar este podcast. Que, por cierto, otra cosa que no lo he dicho al principio. Y perdonar que me meta en medio de temas, pero bueno. Es el podcast cero. No, me, espero que no os perdonéis estas cosillas. Eh... Yo
1: sé vive, ¿eh? os puedo dar la dirección. Vais a partir las piernas sin ningún problema.
0: Calla, calla, pecador. Eh, ya, ya, ya no sé lo que iba a contar. No, sí que, que este es el único lanzamiento, el podcast cero, bueno, o el podcast en general, que vais a tener ya hasta que se publique, os haga oficial, o efectivo, como queráis llamarlo, o Mundo Star Trek 3.0, ¿de acuerdo? Queríamos daros este aperitivo de lo que será la nueva web, eh, y sobre todo su filosofía más abierta, más comunicativa. Con intención de llegar a todo el mundo. Pero bueno. Eh, el caso es bueno, que, que cuáles son las motivaciones un poco para... ¿Por qué ahora estamos haciendo de pronto, nos levantamos un día y empezamos a decir vamos a hacer mundo Star Trek 3.0? Bueno, es un proyecto que se lleva fraguando tiempo. O sea, los administradores a título individual lo llevamos pensando, sin como sin quizás comentarlo demasiado con el resto, pero siempre cada uno en su foro interno sabía que había que renovarse y qué mejor motivo de renovación que... Que una película de por medio ¿no? entonces como en mayo, perdón eh, sale la, la nueva película pues nos hemos fijado esa fecha como fecha tope para el lanzamiento no sabemos si será mucho antes si será rozando esa fecha el lanzamiento será cuando sea es fecha desconocida entonces como de forma orientativa podemos decir antes de la película para no pillarnos los redos. Eh, tampoco me decís que vamos a cerrar los foros pasa mañana ni mucho menos eh, estamos trabajando desde hace tiempo ya en paralelo creando todo de forma paralela y alternativa de forma que cuando llegue el momento sea un simple cambio durante el proceso pues como digo tenéis este podcast como principal novedad eh, no va a haber más resúmenes seguramente todo eso nos lo reservaremos para cuando tengamos un poquito más de tiempo después del lanzamiento o para el propio lanzamiento eh, mostraremos algún coto trailer Lo que visteis el día 18 Pues es simplemente un teaser No mostramos nada, simplemente Una letrita muy bonita basándose, ¿no? basándonos En el teaser precisamente de la película Entonces pues en, Según avance el proyecto Pues Tendremos más vídeos Como mínimo uno, seguramente dos o tres O sea, no Para no pillar los dedos tampoco y ya iremos mostrando un poquito más el material, la nueva, el nuevo entorno que creemos, las nuevas secciones. Y no, no voy a dar muchos detalles para, para no desvelarlo. Como digo, poquito a poco iremos comunicando más avances. Y, y llegado el momento, pues sí cerraremos la web. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizar los foros también. Entonces, eh, ese, eso de cierre irá a continuación de un comunicado previo supongo que una semana antes más o menos diremos a partir de tal día de, de la semana que viene cerramos los foros el plazo para este tiempo que estarán cerrados es desconocido el menos posible como siempre eh, pero tenéis que entender tenemos vida privada tenemos nuestros trabajos eh, nuestras familias entonces no podemos dedicar 24 horas a esto y hay veces que se complican las cosas de hecho los que estuvisteis en la anterior renovación pues visteis que era para una semana y estuvimos casi tres cerrados entonces esperemos que sea para una, un plazo menor de tres semanas pero de nuevo no podemos prometer nada intentaremos que sea el menor tiempo posible en cualquier caso durante todo ese tiempo estaremos en comunicación con vosotros vía twitter eh, twitter se está convirtiendo poquito a poco en una de las piedras angulares de comunicación a pesar de que hoy por hoy nadie lo utiliza de mundo star trek eh, decimos que nadie lo utiliza que sepamos no sabemos si alguien mira la página de twitter lo que sí sabemos es que nadie nos tiene enlazados bien los que nos tengáis enlazados o miréis la página de twitter de mundo star trek de forma relativamente habitual pues estaréis al día de lo que vayamos poniendo asimismo también como medio de comunicación estará este podcast que eh, no vamos a dejar de grabar porque esté a la página cerrada, sino todo lo contrario. Como no tendremos la página para hacer las secciones habituales, pues todas esas noticias, todos esos comentarios que queramos haceros, no las reservaremos para este, para este programa. Entonces en el podcast eh, siguiente, al cierre, eh, pues comentaremos las noticias que más relevantes que haya habido, aunque no haya una página como tal de donde leerlas. Página como tal de Mundo Star Trek. Hay otros muchos blogs y páginas en el, en el mundo hispano donde también se hacen eco de, de prácticamente las mismas noticias que nosotros. Eh, bueno, Y a continuación de, de cuando se abra la página, que será en el menor tiempo posible después del cierre, como digo, pues haremos un podcast especial para explicar todas las novedades. Ese podcast será únicamente para novedades. Tenemos en cartera muchas novedades de todos tamaños, grandes, pequeñas y medianas y creemos que, queremos que deberemos comentar todas para que no pasen desapercibidas. Eh, pues como digo, será un, un especial. No, no va a sustituir al podcast habitual. Puede que incluso se grabe el mismo día y lo publiquemos a continuación uno el otro. Eh, pero bueno, estamos hablando de un tiempo futuro relativamente lejano de meses entonces tampoco vamos ahora a... vamos muchos no sabemos lo que vamos a hacer mañana como para hablar dentro de meses y un poquito esta hoja de ruta que tenemos hacia mundo Star 3.0 un proyecto que tenemos muchísima ilusión esperamos poder cubrir las expectativas tanto las nuestras propias como las que esta incertidumbre de estos días atrás hayamos podido crear y no sé si me dejo algún punto
1: yo creo que está y todo despierto, claro. Aquí me enrollo solo. Sí, sí, sigo, sigo perfectamente despierto y atento. Solo recordaros que estará a vuestra disposición el pequeño foro de emergencia que se creó con motivo de los primeros problemas que tuvimos de con los cambios de servidor. Es un foro de emergencias, en él simplemente pues hay un par de hilos para juguetear, uno para comentar un poco noticias, cosas en general, de forma que aquellos que tengáis, como yo mismo, mono de foro, pues podamos reunirnos y mantenernos un poco en contacto. Pero las herramientas principales, como dice Treki serán el Twitter, para seguir un poco día a día la evolución de, de los procesos de remozar y, y poner en órbita el 3.0 y el podcast eh, informativo especial en el que os contaremos todas las novedades porque muchas se verán y vosotros mismos las detectaréis y otras quizá la labor más ingrata son de programación, de depuración de, de líneas pero que ayudarán y mejorarán la experiencia global dentro de mundo Star Trek.
0: Y bueno, no, me, no creo que nos vamos a enrollar mucho más con, con ese tema. Así que pasamos al personaje del día, que en honor a, al anuncio oficial de, de la Espatre de tener a, a Pavel Chekhov, pues es el personaje que voy a, a comentar a continuación. Eh, bueno Como ha dicho antes Carlos, es una de las secciones que va a ser un poco fija, y básicamente pues os contaremos pues, los detallitos, la biografía de, de la persona en cuestión que toque. Y bueno, como empezamos con, con Pavel Chekov, pues empiezo. Eh, Pavel Chekov, eh, como, como sabéis, está inventado por el doctor. Eh, ¿Qué ha dicho? ¿Inventado? Sí. Inter <risas> interpretado. <risas> bueno, cosas del directo. Está <risas> interpretado por Walter Queeny. Eh, tiene nacionalidad rusa Se supone que nació en el año 2245 En algún punto de Rusia Y con 18 añitos Pues se enroló en la Academia de la Flota Estelar Donde, donde estuvo desde el año 2263 hasta el 2267 eh, Al poco de, de meterse en la en la Academia Pues fue destinado con el rango de alférez A, a USS Enterprise eh, bajo el mando del capitán James Tiberius Kirk. Luego ya con... Ya graduado, como, como he dicho antes, se graduó en el 67. Pues en el 69, dos años después, fue ascendido a teniente. Y nombrado... Nombrado, perdón, jefe de seguridad de, de una remodelada USS Enterprise. Ya bajo el mando del capitán Decker, William Decker. Eh, la Enterprise sufrió, sufrió una remodelación en aquel momento. Pues que la, la actualizó, ya que llevaba más de 20 años con... Si prácticamente haber sido tocada. Eh, ocho años después, en el 2277, pues fue trasladado a la nave USS Relian bajo el capitán Clark Terrell. Eh, bueno, estuvo durante bastante tiempo allí, hasta el año 2285, donde como comandante ya y primer oficial de Arrelian, pues estuvo, estuvo involucrado en el, en, el, en el incidente llamado Génesis que tuvo como desenlace la muerte de, de su capitán y posterior destrucción de la, de la Relia. Eh, bueno con ayuda de, de sus viejos amigos de la Enterprise pues, lograron robar la nave eh, bueno esta es otra historia en paralelo ¿no? que, que tampoco merece la pena comentar ahora mucho el caso es que fue juzgado acusado del robo de la Enterprise pero fue absuelto eh, y bueno, pues después estuvo continuó su carrera en, en esta nave, en, en el USS Enterprise, concretamente eh, esta nave fue destruida, así que cuando crearon una nueva nave, el USS Enterprise A, pues fue también llevado a bordo, de nuevo bajo el, el mando de, del Capitán Kirk, y con... Con esta nave, pues estuvo hasta el final de, de su carrera, cuando, cuando se retiró, acompañando a, a James, Tyrk, James Tiberius Kirk a la conferencia de Kittomer para firmar la paz con los Klingon. Eh, fue sacado el retiro para, para poner en funcionamiento la, la Enterprise B, con una nueva tripulación y de clase Excelsior estaba en la nave, y que acompañaba pues eso, al capitán Kirk, también fuera de servicio ya y al jefe de ingenieros Montgomery Scott y eso es la información que tenemos de, de este hombre, como digo que ruso que casi muere además en, en nuestro siglo porque hay una cosa que no he comentado y es que se vio obligado con, a viajar en el tiempo junto al resto de sus compañeros al siglo XX y allí tuvo un rejostio importante, que casi le cuesta la vida, eh, al caerse de, precisamente del USS Enterprise, que era un, un portaaviones de, de los años 80. Bueno, siguen activos, pero pero bueno. El caso es que, que se salvó por los pelos, pudo volver a su siglo, que, que es el
1: siglo XXIII, y y ya está. Uno muy interesante. Tenemos, yo creo que es la sección que más, por lo menos a mí la que más me... Me gusta, me va a gustar hacer Que la hemos querido titular un poco Lo que se cuece por los foros Aquí aprovecharemos para comentar Un poco las encendidas Las apasionadas discusiones Que están teniendo lugar en los foros O aquellos hilos o temas Que están teniendo Mayor número de visitas Y mayor número de, de, de posts Y por tanto de participación en él Como no puede ser de otro modo Al anunciarse las dos convenciones Al anunciarse en fechas tan próximas y al anunciarse en el mismo punto geográfico en la Comunidad de Madrid miembros de una y otra convención detractores y seguidores de una y otra o simplemente aficionados de, de a pie, llamémosle no alineados han tenido un interesante e intenso debate sobre la conveniencia los motivos y las posibles soluciones a la situación de tener dos, dos convenciones. Os recomendamos vivamente la lectura, pues aunque en algún momento, como en todas las discusiones, se pueden perder las formas, el fondo y las conclusiones o el camino que está tomando la, la discusión es muy interesante. Y enlazando con las discusiones, han habido dos discusiones muy intensas también en los foros y las dos sobre la nueva película de Abrams como no puede ser de otra forma una por la excesiva similitud entre el tráiler de la película y los trailers y las películas de Star Wars del que Abrams se ha mostrado siempre como fan y seguidor y por otro lado lo ya comentado ...sobre el canon... ...y Bob Orsi ...sobre las líneas... ...maestras de la película... ...y sobre si tirará a la basura... ...todo lo que se ha hecho anteriormente... ...aparentemente... ...son dos posturas... ...o cuatro posturas si se toman... ...la postura de Star Wars... ...y la postura del canon... ...a favor o en contra... ...irreconciliables... ...pero lo cierto es que demuestran... ...que los seguidores de, de la saga queremos lo mejor para, para la misma. Queremos que vuelva y continúe otros 40 años más, ya ser posible, siendo referente en la ciencia ficción en general y en la ciencia ficción como una tripulación, como una nave, como un, viajes estelares, en particular como lo ha estado siendo hasta ahora Star Trek. Por tanto, no son tan diferentes los que dicen que sí o los que dicen que no, los que apoyan o los que refutan, y lo único es recordar y pedir un poquito de tranquilidad y cordura a la hora de expresar las opiniones, que todas son válidas, pero gritando o descalificando no se llega a ningún sitio.
0: Hombre, lo que está claro es que todos al final somos aficionados a Star Trek, todos queremos lo mejor para la saga, y efectivamente queremos que dure. El cómo es lo que ya quizás haya diferentes puntos de vista, pero yo creo que que básicamente las discusiones van en dos direcciones o, o en una, una única dirección es le damos un voto de confianza o no le damos un voto de confianza a la película y creo que es ahí donde, donde está la polémica vamos, por lo que he podido leer y es que hay gente que ya la está masacando sin haberla visto mientras que los otros no la defienden o no llegan a defenderla a capa y espada pero eh, dicen vamos a esperar a ver qué ocurre o sea, es cierto que, que algunos planteamientos de la película, pues para el fan de toda la vida, es, pues, mole terrible. Porque es cierto que, a ver, eh, para el buen aficionado de Star Trek o cualquier otra serie, el canon es importantísimo. O sea, sea de Star Trek o de Star Wars, eh, aunque sea una nimiedad, el hecho de que no se respete, pues, escuece. Es así. Entonces, pues dado que escuece y que intentar que no se escuece lo menos posible, y no hay que olvidar tampoco que, que esto es una película, una película es un negocio y que igual que muchísimas veces se han saltado el canon eh, los tipos de Berman, no una sino varias veces y no se ha pasado nada, no pasado nada. Pues creo que en esta ocasión tampoco tiene por qué pasar nada. De acuerdo que hay escenas que no vienen a cuento. Eh, se supone que Kirk no estuvo directamente en el Enterprise después de salir de la academia Pero yo esto, es cierto que me hubiera gustado que lo hicieran de otra manera Que se viera todo tal y como lo conocemos Pero sí hay que sacrificar esas chuminadas Porque son chuminadas En pro de una película que sea emocionante, divertida, atrayente, etc Y, sobre todo, y es importante que sea Trek No, no solo Star Wars porque mmm, no sé por qué se tiende a pensar que Star Wars es solo acción y Star Trek no puede llevar acción porque es que si no se parece a Star Wars. Creo que se puede hacer perfectamente una película de Star Trek con mucha acción. De hecho, tenemos First Contact, que es una de las mejores películas que ha habido de la saga. Tenemos Star Trek VI, que es una de las mejores películas de la saga. O tenemos Star Trek II, que es también una de las, buenas, de las mejores películas de la saga. Donde hay muchísima acción, muchísima batallita... De hecho, eh, Fresconta se criticó que la, la batallita inicial fuera tan corta y no por ello deja de ser Star Trek. Entonces, creo que hay que hacer un llamamiento a la cordura, a, a la paciencia. Eh, el tiempo dirá si, si es una cagada la película o no. El tiempo dirá si, si es poco. Bueno, en este caso le, Leona Nimoy cuando ha dicho que a su mujer le encantó y que es una maravilla, etcétera, etcétera estaba diciendo pues, lo que querían oír o, o realmente era así, y el tiempo dirá si es tan terrible lo que se está saltando del canon o, o es algo que no pasa nada. Me parece que la vida de Kirk no varía demasiado si estuvo directamente en Enterprise o estuvo primero otra vez.
1: Sobre todo porque no podemos olvidar que el mismo director de Star Trek IV, el propio Nimoy, hizo Star Trek III que es una película totalmente diferente y mucho más digamos embarada, de una dirección mucho menos fluida o Frakes hizo la maravillosa First Contact y luego quizá no atino al realizar eh, Insurrección sin ser una mala película, muchos fans no comparten esa visión de, de Star Trek o de la dirección de la película es cierto que podemos pensar también que la película puede ser una nueva Star Trek V como la que realizó Shatner,
0: que pero no.
1: incluso a priori cuando Shatner estaba realizando la película todo el mundo pensaba que iba a estar en la línea de Star Trek 3 y Star Trek IV dirigidas por, por Nimoy, si contó con el voto de confianza habrá que también dárselo a la película de Abrams Hasta poder verla y disfrutarla O sufrirla en el cine
0: Aparte que es que A veces se acusa esta película de ser poco Trek Insisto, sin haberla visto todavía Pero eh, Yo mira, lo, lo he comentado hoy Precisamente en un, en un capítulo de la serie original Es que realmente ¿qué es, ¿Qué es una película Trek? Porque creo que cada uno Lo mira desde su punto de vista Y no hay un estándar Porque si hablamos con una persona que haya bebido de la serie original, pues entonces una película Trek para él o una serie Trek será lo que es parecido a la serie original, digo yo. Pero para los que somos un poquito, y voy a utilizar palabras de, de uno de los miembros de nuestro foro, Salacrán, los que somos hijos de la nueva generación, una película Trek no tiene nada que ver con, con la serie original. ¿Por qué? Pues porque si miramos de la nueva generación adelante pues se fomenta el respeto, se fomenta la libertad de opiniones la, la diversidad de opiniones eh, el respeto bueno, amigo, a otras razas, otras civilizaciones eh, hacer las cosas de una forma diplomática evitar los conflictos armados siempre que sea posible eh, bueno no me voy a enrollar mucho en ese tema porque creo que quede sobra conocido por todo lo que significa y sin embargo si vemos TOS o la serie original pues Vemos aquí a un Kirk que digamos que va a todos los sitios con Pfizer en mano, dispara a la primera de cambio y, y respeto cero. O sea, aquí lo que cuenta es la ley de la Federación y el que no se ajusta a la ley de la Federación está haciendo el mal absoluto. Y es así, la mitad de los capítulos de TOS puede ser original como digo, acaban así. Esto no es como la Federación, lo destruimos. ¿Es eso de una serie Trek? Para mí no entonces y es una incongruencia o sea, que la serie original no sea Trek pues evidentemente no tiene ni pin ni cabeza para muchos es un punto de vista evidentemente, no es una verdad absoluta ni mucho menos entonces, la nueva película, pues hombre que sea más o menos Trek pues depende del punto de vista de cada uno o sea, lo que está claro es que se llama Star Trek ya de, eso sí, de por sí eso significa que es de Star Trek no es de Star Wars y hombre, yo tengo esperanzas de que no va a estar nada mal Insisto, eh, si el canon fuera más ajustadito, pues mejor que mejor Pero vamos, tachar la película ya de, de un fracaso o de nefasta o de apoteósica Me parece exagerar un poco Y bueno, respecto a las dos convenciones, pues lo poco más que añadir Que es que no, no he comentado nada eh, me parece bien que poco a poco se acerquen posturas y me parece mal que no se hayan acercado antes en cualquier caso lo he dicho anteriormente le deseo la mejor a ambas y, y poco más que añadir a estos temas al menos por mi parte, si quieres añadir
1: algo más no, siguiendo con el personaje de Chekhov, hemos querido interesante comentar unas breves pinceladas de una de las naves en las que sirvió dentro de de la ...sección nave del día... ...que es la USS Reliant... ...con una matrícula... ...NCC... ...1864... ...esta nave de la clase Miranda... ...entró en servicio sobre 2243... ...cuenta... ...con una longitud... ...de unos 230 metros aproximadamente... ...y una anchura de 150... ...18 cubiertas... ...que se reparten a lo largo de los 63 metros... ...de altura y unas 315.000 toneladas de peso. La tripulación, aunque en la Reliant y en el incidente que tiene lugar en Zeti Alpha 5 es de 26 personas, puede llegar a estar dotada por 280 tripulantes. Está armada con 6 bancos de fases dobles, 2 dobles, cañones y 4 lanzaderas de torpedos de fotón. Como ha comentado el compañero Treki, cuando... El teniente comandante Chekov está a bordo de la nave, su superior es el capitán Terrell y su misión es buscar un mundo en el que poder llevar a cabo el proyecto Génesis dirigido por la doctora Carol Marcus y por su hijo David, curiosamente hijo de Kirk. Esto ocurre en la fecha estelar 8130.4. El incidente es de sobra conocido por todos. ...aterrizan o desembarcan... ...en Zeti Alpha 5, ...un mundo aparentemente... ...deshabitado y desolado... ...pero descubren una pequeña... ...bioseñal... ...al acercarse... ...son atacados por los últimos supervivientes... ...de las guerras eugenéticas... ...con Khan... ...a la cabeza... ...que había sido abandonado... ...por Kirk... ...en el episodio de la serie original... ...Bahía Botánica... ...en Zeti Alpha 6. Pero por un, la explosión de uno de los planetas anteriores, aparentemente Zeti Alpha 6 era Zeti Alpha 5. Khan, su único objetivo es vengarse del Capitán Kirk y urde una trama para conseguir su objetivo. La batalla dentro de la mutara nebula dará como resultado la destrucción del Enterprise tomado por el Capitán. No, me he liado, esto habrá que borrarlo. Me he liado. Vamos a retomar la batalla desde la montara Nebula. Dará como resultado la destrucción de la USS Reliant por parte del capitán Kirk al mando del Enterprise. Básicamente, es una nave de función científica. Aunque también ha sido utilizada en alguna serie de conflictos o misiones como nave de escolta. ¿Ya? Sí, sí. Ah. Vale. Sí, sí. sí, sí. No vamos a comentar todo el proyecto Génesis y todo. Ay, no, es que como te has quedado de, parado, digo, no sé si... Vale lo de Regula 1.
0: <ríe> <ríe> Bien, lo apañaremos. Es esta? Sí. Eh, bueno, pues... Llevamos ya prácticamente una hora de. no llega pero se acerca mucho una hora de podcast. Creo que es un, una, una, cifra, una cifra nada despreciable de tiempo para un podcastero. Así que si te parece lo, lo vamos cortando y dejamos algunas cosas de tintero para la próxima podcast. Así estaré en de las novedades de cada uno que vayamos agregando.
1: Sorpresa sorpresa.
0: Eh, pero voy, voy a comentarlo para que la gente no se sorprenda mucho. Las has comentado al principio además. Pero bueno, se nos ha quedado en el tintero una, una sección de tecnología. Eh, esperamos poder hablar del funcionamiento interno de los trastos que vemos en, en Star Trek. Pues phasers, torpedos de fotón, eh, tricorders, eh, transportador, cualquier cosa. Eh, si tenéis algún interés en algo, en algo concreto... Eh, no lo decís, por favor. Y eso es aplicable a cualquiera de las secciones. Si queréis que hablemos de un personaje especial, de, de una raza especial, de una nave especial, nos lo decís y nosotros nos da un poco lo mismo empaparnos de una que de otra. Eh, otra otra sección que nos hemos dejado el tintero, pues sería la especie del día. Pues es un, una especie que analizaremos en profundidad, darle detallitos. En fin, lo que es una, una descripción de la especie. Y como he dicho antes, pues si queréis alguna de concreto, pues no lo decís. Y otra sección que queríamos hacer, que esperamos poder hacer en el podcast 1, es el capítulo aconsejado del día, pues durante el cual comentaremos pues uno que nos parece interesante pues para aconsejarlo, como dice el título, o haremos un pequeño resumen, etc. Y luego pues tendremos una sección off topic. ...pues para hablar de otras series o, o películas... ...pues que, que nos resulte curioso y, y queramos mencionar... ...siempre dentro de, del entorno Trek... ...entorno Trek me refiero a ciencia ficción... ...eso no quita que nos pongamos, pongamos a hablar si hace falta de Aida... ...pero no creo que sea muy habitual... ...es más fácil que nos pongamos a hablar de Stargate o... ...o del coche fantástico... ...ciencia ficción a fin de cuentas...
1: ...o también de alguno de los cameos o alusiones... ...en alguna de las series ahora mismo estoy pensando en algún capítulo de los Simpson o de Padre de Familia que homenajean o que se inspiran en la saga Trek
0: exactamente eh, así que bueno con esto terminamos nos despedimos eh, contacto pues como siempre y hasta que cerremos eh, mundostartrek.com ahí tenéis todo todo y más tenéis los foros donde podéis hablar con nosotros y con muchísimas más personas, por supuesto, eh, si quieres escribirnos, pues escribirnos a podcast.mundestartrex.com, que es la cuenta genérica que, que le demos a ambos, a ambos, o, o nuestros compañeros que poco a poco se de la tomando que se involucren en el proyecto, ¿eh? o sea que este primer podcast lo hemos hecho entre Dinoto y yo, pero no significa que el resto sea así, se puede que se una más gente. Eh,
1: mi dirección es t23 La mía es dinotos 31mundostartrekcom y solo deciros que gracias por aguantar mis desvaríos y el rollo y esperamos que contactéis con nosotros para comentaros cual, comentarnos cualquier sugerencia, cualquier aspecto mejorable o cualquier tema que queráis que tratemos.
0: Y bueno, lo hemos dicho antes, lo repetimos. Twitter, importante. Ahí va a estar todo bien explicadito. Así que si queréis combinar o seguirnos por Twitter es www.twitter.com barra Y ahora sí, nos despedimos... Eh, como ha dicho mi compañero, pues agradeceros el, el escucharnos y nada más, hasta luego
1: hasta la próxima